1: Y agradezco enormemente que me acompañes en la emisión número 49 del bien comer. En el podcast de hoy te voy a platicar sobre hígado graso con una expertaza en el tema, la licenciada en nutrición Sofía Martínez. Bienvenida de nuevo, Sofía. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias por invitarme.
0: Un dato, un dato hepática del hígado graso no alcohólico en México. Es más común de lo que se sabe, no solo por cuestiones genéticas. La dieta y la falta de ejercicio son razones suficientes para acumular grasa a nivel abdominal. ¿La cual se relaciona con esta enfermedad? Escuchas. Bien comer. Bien comer.
1: Sophie, esto de hígado graso son así como que, ay, yo es que no, yo no como grasa, este, yo no puedo tener eso. Eh, la gente... No sabe mucho del tema, incluso uh -huh. profesionales de la salud. no, A veces no se enteran porque estamos más preocupados que si la presión, que si la glucosa, que si la insulina. Y aunque van de la mano, uh -huh. eh, nosotros como personas a pie, común y corriente, jamás te preguntas qué onda con tu hígado. Exacto,
2: exacto. Fíjate que a, a colación un poco, Fer, este, te quiero comentar que estamos por empezar un... un um, una colaboración con la Asociación Mexicana de Gastroenterología, pero ya les voy a dar más datos más adelante, donde justo lo que vamos a ver es evaluar a la gente de la, los profesionales de la salud a los gastroenterólogos, a ver qué
1: tienes, quiénes tienen hígado graso, está súper interesante. Uy, uh, eso va a estar buenísimo pues, sí. es como evaluar cuántos este, médicos tienen sobrepeso Sí, exacto, <risa> O sea, va a estar muy padre, pero a veces ya después... no, A veces no sí. ponemos el ejemplo o sea, Exacto. El ejemplo arrastra y como profesionales de la salud Muchas veces, pues, hay quien se defiende y dice, bueno, es que el, el entrenador de Ana Guevara eh, no corre igual que Ana Guevara. Ajá. Pero yo creo que sí es muy importante poner el ejemplo. Sí, definitivamente. Y con eso te quiero, es, me quiero adentrar en el problema
2: porque este es una enfermedad silenciosa. Sí se conoce como enfermedad así tal cual, enfermedad por hígado graso de origen alcohólico. ¿Por qué? Porque desemboca como cualquier problema de eh, crónico de hígado como el virus de hepatitis C o como la el alcoholismo o como alguna otra enfermedad que desafortunadamente porque la genética te jugó mal y, y entonces te da este como un ataque, un autoataque a tu cuerpo y esta famosa este eh, Enfermedad hepática autoinmune también puede desembocar en lo mismo que es la cirrosis hepática.
1: Eso ya es así como el. y también incluso cáncer, ¿no? Un poco cáncer de hígado. Sí, de hecho. A ver, para que nos entiendan los de afuera. Sí. ¿Qué es el hígado graso? O sea, el nombre lo podría decir, ¿no? Y ejemplificar, te imaginas un hígado graso. Pero ¿por qué tu hígado se llena de grasa? Ajá. Bueno, fíjate, nosotros tenemos cierta susceptibilidad como
2: como raza, vamos a llamarlo así. Uh -huh. Este. Como tenemos, lo decía el dato, ¿no? ¿no? Que es una herencia. Exactamente. Pero... Este, y además porque tenemos mucha susceptibilidad genética a tener diabetes. De hecho, la enfermedad de este por hígado graso de origen no alcohólico es la expresión o así se conoce como la expresión hepática del síndrome este, metabólico ustedes saben que el síndrome metabólico es un componente que conlleva alteraciones en la glucosa alteraciones en las grasas de la sangre lo que conocemos como dislipidemia alteraciones en la presión arterial este y bueno con esos y, y perdón y, y sobrepeso obesidad aunque para el hígado graso no necesariamente necesitamos que haya sobrepeso o obesidad, que sí hay mayor probabilidad. Ese si tienes es un, es, escuchen, no todos los gorditos tienen hígado graso. Exacto, pero tampoco Ajá. todos los flacos no tienen hígado graso. Ah, claro. O sea, a lo que voy es que eh, la acumulación específica de grasa a nivel abdominal es lo que hace que haya esta presencia de, de grasa atorada en el hígado. Uh -huh. Si lo queremos llamar muy... Eh, este como de, de manera muy común sería esa parte, o sea, sería eh, definir como la grasa que se queda atorada en el hígado que ya no puede moverse por ninguna circunstancia. Bueno, no es un decir ninguna circunstancia, se va acumulando y acumulando con el tiempo, nos toma alrededor de 15 años a que un hígado que empezó con grasa, que se empezó a acumular, a los 15 años tiene cirrosis hepática. Y ya les decía eso, es muy
1: parecido cuando te da otro tipo y de Y escuchen, de ¿eh? porque hepático. mucha gente relaciona la cirrosis con el exceso de alcohol. Exacto. Y esto se llama enfermedad no... O sea, es que, que no alcohólica. Exactamente. ¿no? Porque hay dos, o sea... Y aquí la causa... Hay que decirlo porque hay que decirlo. Uh -huh. ¿Cuál es el exceso de azúcar? De azúcar. Sí, ahora que estás tratando el tema de, de Sí, de que salud ya traigo mareado azúcar. a todo mundo. <risa> <risa> salud sin azúcar. Pero está
2: padrísimo sí. porque este justo ese es uno de los temas que se vincula muchísimo con esta enfermedad. Eh... Un, el azúcar eh, resulta que se llega a comportar como el alcohol, este de hecho el alcohol es un azúcar, uh -huh. eh, nada más que el alcohol digamos que ya tiene un proceso más avanzado de fermentación y etcétera, que, que eh, produce un daño hepático mucho más rápido que la enfermedad por azúcares, o sea, no te tardas así. 15 años exacto, en 5 años ya tienes un problema de cirrosis, en 5 10 años más uh -huh. o menos, mientras en el hígado graso de origen no alcohólico te puedes tardar 15 años, 20 años y pues a lo mejor para mucha gente es así como de algo me
1: voy a morir, siempre salen con oh, esa letanía, que digan ya eso, sé, Sophie, yo porque no, ojalá se mueran de un día a otro <risas> exacto, pero bueno. todo, o sea, en lo que se enferman y se mueren, pasan sí. muchas cosas y afectan a la familia,
2: exacto, que ese es el punto que tenemos que tomar mucho en cuenta fíjense que el tratamiento para la enfermedad me ha digado graso de origen alcohólico tiene que ver definitivamente con la dieta y ejercicio. Uh -huh. Hemos encontrado, nosotros ahí en el instituto hemos hecho algunos estudios y obviamente están reportados en la literatura científica, eh, hemos encontrado que el consumo específicamente de este azúcar libre, que, que tanto uh -huh. se va y bien el, el concepto, y etcétera, este tiene mucho que ver. Pero principalmente de la, la de alimentos procesados. Claro. Ya sea en casa o procesados de manera industrial, que obviamente es mucho menos controlado, digamos, eh, el consumo de alimentos que son muy muy ricos muy muy palatables ¿no? o sea si yo me como perdón porque voy a decir un, un esto un no. sí, una marca pues si yo me como un refresco llámese el que sea y me tomo un pastelillo un gansito exactamente que te comas, sabe no, delicioso es rico o sea la verdad no podemos negar esa parte y entonces te lo tomas como receta diaria ¿no? como si fuera medicamento este te lo tomas y eso dices ah, pero como el gancito y el refresco me produjo que llegar hasta cirrosis hepática bueno
1: eso es cierto Sí, es más que cierto. Y también, no nada más, eh, pues el, es, es como lo que va sumando, ¿no? Todo, porque hay gente que dice, pero yo no tomo azúcar. De hecho, es también muy bien que lo, que lo, lo mencionaste. Sí, ok, el azúcar, ¿no? Uh -huh. Pero eh, también justo acaba de sacar ahora la doctora Nimbe uh -huh, un, uh -huh. un, un, una publicación donde habla de la combinación. De este azúcar, incluso, o sea, ya sea azúcar de mesa o un edulcorante artificial con grasa, sí. el efecto metabólico que tienes, porque... Yo creo que nos centramos mucho en azúcar y nada más pensamos en esos cubitos que le echas al café. Ajá. Pero como lo han visto en mis historias, el azúcar está en todos lados, ¿no? Juegan uh -huh. las escondidas. Es Más del 70% de los alimentos empaquetados tienen azúcar. Pero si a eso tú dices, bueno, yo ya no como azúcar, ahora estoy con mi edulcorante, pero sigues teniendo el consumo de alimentos ultraprocesados. Entonces, no sé hasta dónde nada más decir azúcar. O, o atrevernos a llamar que es el exceso de consumos ultraprocesados en la dieta lo que nos está llevando a un hígado graso o sea pues mmm. justo estamos en eso estamos, estamos tratando de demostrar que,
2: que tiene que ver mucho esa parte lo que no sabemos es hasta qué cantidad o sea sí tengo que ser muy clara porque si alguien dice bueno yo me tomo mmm, diariamente una cucharada de miel y tiene fructosa y yo no podría ahí decirle que se va, le va a dar hígado graso por de esa este cucharada de miel, ¿no? Que la
1: miel, ajá. La miel no tenía ese Ajá. impacto metabólico Ajá. como lo tenía la sucralosa y la sacarina, Exacto. este, eh, que era distinto. Exacto. Que en la miel no. Ahora, ojo, porque tampoco estoy diciendo que pueden consumir miel. A, sí, no, o sea, no. la miel sigue siendo un azúcar y sigue teniendo calorías y en exceso sigue siendo considerado un azúcar libre, ¿no? Exacto. Pero eh, sí, no, no tenía el mismo impacto. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. O sea, no es. Eh, por eso es que me atreví a decir eh, lo, lo, como generalizar en alimento ultra Procesado, sí. porque difícilmente un alimento empaquetado tiene miel. Tiene fructosa, tiene fructosa, tiene otro tipo de
2: exacto, azúcares Exacto, exacto De hecho no nosotros bien. tenemos un, un estudio que presentamos en un congreso Que se hace cada año aquí en México De, de hígado, solamente de hígado este Presentamos un estudio eh, Donde nosotros evaluamos Más o menos a 400 personas Que es lo que tenemos registrado ahí en el instituto Como pacientes de enfermedad de hígado graso uh -huh. Y eh, les, les A través de una encuesta de alimentación Les preguntamos qué tanto consumían De refrescos, de café de Endulzado, de vino de cerveza, etcétera, etcétera y encontramos ciertas asociaciones se llaman, sobre todo con el consumo de bebidas endulzadas Ay, sí. Ajá. entonces eh, pudimos nosotros darnos cuenta que un refresco de 600 mililitros si se consume o sea, put, hicimos un análisis matemático y postulamos un, una ecuación para decir si tenía que ver o no tenía que ver y en cuánto tiempo tenía que ver más o menos hacer una proyección y lo que nosotros encontramos es que este, este consumo si se hace de manera constante más o menos en cinco años se presenta la enfermedad por hígado graso de origen alcohólico lo cual es pues, super alarmante Sí. Hagan un feedback de, de su vida Ay, sí. Y, y cuánto, vean cuántos oh, sí. años han
1: estado expuestos A consumo de, una, de un refresco de este tamaño Y yo creo que también de jugos Uh -huh, uh -huh. De jugos, porque a veces ya, eh, doy de repente, bueno, daba talleres y me decían, ya no, pero ya dejé el refresco, ahora tomo jugo. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y, y era de no, a ver, ¿por qué? Porque vemos que un jugo de naranja natural, exprimido, pues es, es saludable, porque así no lo han puesto en las fotografías. Que un desayuno saludable es un plato de cereal con un vaso de jugo de naranja. Uh -huh, sí. ¿No? Y un vaso de leche. Exacto. Entonces, entonces, uh -huh. cuando tú analizas lo que está desayunando esas personas de forma saludable, pues ves que en realidad son puros azúcares.
2: Exactamente, o sea, también nos encontramos, y obviamente nosotros hacemos el estudio a partir de la cantidad de fructosa, por ejemplo, pero si si alguien nos dijera, oye, si me como 10 mangos al día, pues es lo mismo que tomarse una Coca-Cola de 600 <risas> mililitros, o sea, en el sentido de la, de la fructosa, no estoy diciendo de los demás beneficios que tiene la fruta, que ese es como un poco punto ya para y tiene que ver con esto que habíamos comentado sobre la miel, este contra azúcar de cubito, ¿no? Uh -huh. Son metabolismos diferentes, tienen este sus eh, eh, sí, Todos otros los Antioxidantes, exacto, fibra, vitaminas exacto, de la fruta exacto.
1: completa hace que se absorba distinta la fructosa del jugo, ¿no? Y que es, mucha gente me dice, no, pero ¿por qué? a ver, ¿por qué el jugo sí? Y es la duda, es la negación de todos uh -huh. de querer seguir tomando el jugo. Exacto. No es que esté mal, yo lo que les digo es: ok, ¿te gusta el jugo, considéralo eh, como la, la porción, la porción es media taza Exacto. ¿no? Entonces uh -huh. tú escoges si te comes eh, una naranja grande, dos chiquitas, o uh -huh. te tomas media tacita de jugo de naranja. Exactamente Y si te gustan tanto los jugos, licúalos uh -huh. Licúa la fruta, agrega agua y ese es tu mejor jugo. Exacto ¿no? como Es estas, cambiar es, la manera.
2: Exacto Como estas cosas maravillosas que están saliendo ahorita de, de, este, de licuadoras y eso que metes la fruta tal cual. Yo te cual. voy a ser sincera Sofi mira uh -huh
1: me regaló mi esposo un Nutribullet porque veía, me veía en mi Oster, este viejita, y me dijo, Fernanda, a ver cómo. Yo soy más feliz con mi Oster, aunque digan, se me hace estas eh, mafufadas, porque así lo digo, de que van a perder nutrientes al el centrifugado, entonces tienes que hacerlo en cierta o sea, tú y yo sabemos que lo que importa En ese jugo va a ser la fibra Y van a Exacto. ser otros componentes uh -huh. Más que si me tomo un juicing ahí De cold press, no sé qué, o sea eso es pura azúcar. Sí, exacto. A menos sí. que lo hagan de verduras y saquen ahí su clorofila pura, ¿no? Exacto.
2: No yo, yo me refería a estas que puedes echar todo con, con todo y la fibra, ¿no? Ah, sí, que sí. Puedes, eh, creo que hay una marca que está saliendo muy nueva y todo mundo anda detrás de esa licuadora. Pero ¿a poco esa? Ah, pero ¿y qué diferencia habría con una Oster? Ah, pues no, creo que no hay. No, mientras pongas ahí todo. Exacto. Sí. Porque yo sí, yo sí la compré porque dije, ay, a ver, quiero saber ah, no, qué claro. Va a pasar, Super bonita, este tiene un mecanismo poco diferente nada más de moler porque no lo hace con
1: tanta fuerza no no no, no. eso es lo que me dicen que no Ajá. calientas tanto porque Exacto, hay muchas no vitaminas que tanto. son sensibles al calor Exacto. y sí o sea eso es ese cierto es, ese es
2: el asunto ¿Eh, ¿cuál es la diferencia per química porcentaje y... mm. O sea, ahí no ahí sí hay sabemos. que preguntarlo, exactamente. Estaría
1: bueno que alguno, algún investigador de esos que están viendo nomás a ver qué publican, haga un estudio sobre la diferencia entre un jugo en una licuadora Oster y uno en una Super Nice. Eso me encantaría ver eso. Estaría, estaría buenísimo, estaría buenísimo.
2: Exacto. Oye, a ver, y
1: regresándonos al tema para sí. eh, que ya primero se nos acabe el tiempo. Ajá. Hay síntomas, dijiste que es una enfermedad silenciosa el hígado sí. graso. Ajá. Pero síntomas, ¿cómo la gente puede, así ahorita que nos esté escuchando, y, y si son hipocondríacos como yo, bueno, ya se van, <risa> van a. Pero bueno, ¿hay algún algún signo de tener sí, hígado grave? Sí, sí,
2: hay, sí, hay. O sea, cuando te sientes excesivamente cansado, que no tienes ninguna explicación porque estás durmiendo bien, porque estás comiendo bien, porque estás haciendo ejercicio, o sea, tienes como todo bien regulado, sí. y dices, de todos modos, me siento súper cansado. ...obviamente quitando esta cuestión... ...de que puedes estar sometido a mucho estrés... Uh -huh. eh, ...y aún así... ...te sientes cansado... ...incluso hay gente que se ha vitaminado... ...autovitaminado, ¿no? ...y entonces pone suplementos y esas cosas y dice... ...pero de todos modos no respondo... ...entonces hay que pensar que tengas eso... ...pero una de las cuestiones más importantes... ...es la acumulación de grasa a nivel central... ...o sea, si tú notas que tienes más llantita... ...o menos cintura cada vez... ...piensa que puedes tener hígado graso... ¿no?
1: ...o sea... A ver, vamos a el, el si, si te detectan, por ejemplo, tienes triglicéridos elevados. Sí. Digamos que si no te atiendes, el siguiente paso uh -huh. es hígado-brasa. Exactamente.
2: O sea, de hecho, le diste muy bien al clavo ahorita con esa definición, porque justo la gente va a decir, ¿y ¿qué tiene que ver el azúcar y el azúcar del refresco? ¿Y qué mala eres? Con la grasa. Exacto. Es que la gente
1: no, no entiende, no lo relaciona. Exacto.
2: O sea, la forma en la que se acumula el azúcar en nuestro cuerpo es como triglicéridos, ¿no? O triacilglicéridos también se conoce. Y esa es la forma en la que se acumula en el hígado. De hecho, lo que nosotros encontramos en las biopsias es de hígado es grasa en forma de triglicéridos o estas estos, eh, como acumulaciones que son muy evidentes cuando ya tienes más del 50% del hígado lleno de grasa. O sea, por eso va la clasificación desde enfermedad eh, por hígado graso origeno alcohólico hasta cirrosis, porque llega a cambiar la estructura y, ahí y, del, y detectándose
1: del hígado. a tiempo uh
2: -huh. es eh, reversible. Tratable, sí, sí. sí. Que eso es una super noticia, ¿no? Uh -huh. Digo... Para nosotros es muy muy bueno agarrarlos en, en, las, en las primeras etapas. En este, con, eh, hay unos estudios que se llaman FibroScan de manera comercial. El nombre eh, científico del aparato pues es elastografía Estos estudios hay en ya varios lugares, varios hospitales en donde se hacen. Ahí en el instituto los hacemos. Este, lo que nos detectan es la cantidad de grasa que hay que va acumulándose en el hígado. Entonces no lo clasifica por eh, unas letritas que son S y F. Entonces, S quiere decir esteatosis, F quiere decir fibrosis. Si hay S1, S2 y nosotros entramos directamente con dieta y ejercicio, se regresa a ese cero inmediato.
1: Pues ya Maravilloso. está. Maravilloso. Ahí está. Entonces, ya saben, es bajarle al consumo de azúcar. O sea, evidentemente de alcohol. Ya sabemos que el alcohol, eh, pues no, no es recomendado ya por más que le queramos encontrar helado bonito, ustedes saben a mí me gusta el vino tinto y, todo, y eso no quiere decir que lo recomiende, jamás recomendaría beber alcohol porque no tiene ningún beneficio a la salud, aunque sí que los antioxidantes y no sé qué pues te, tiene más antioxidantes comerte un puño de cacahuates, pues, unas fresas una que una copa de vino siendo sinceros, entonces uh -huh. ni el alcohol pero mucho menos, eh, y digo mucho menos porque el alcohol es a veces ocasional, uh -huh. pero todos estos alimentos procesados ricos en azúcar los tenemos uh -huh. a diario. Sí. Entonces, para mí es más peligroso eso. Claro. Que la copa de vino. ¿no? Sí, honestamente sí. Entonces, honestamente, bueno, pues, sí. ojo en eso, háganse revisiones periódicas, uh -huh. revisen sus, sus niveles de triglicéridos, porque va a ser como el pre uh -huh. a cualquier situación y pues todo es reversible eh, con dieta, actividad física y controlando emociones. Exacto. ¿no? <risa> sí, exactamente.
0: Escuchas Bien Comer. Bien Comer.
1: Sophie, muchísimas gracias por haber tratado este tema tan interesante. Ojalá hayamos generado conciencia, aunque sea en una persona la que nos Uy, escucha, Por eso, eso estaría yo también muy feliz. Uh -huh. ¿Dónde te encuentran eh, las consultas? ¿Estás también en el instituto? ¿En qué andas? Sí, eh, estoy en el Instituto
2: Nacional de Nutrición, Departamento de Gastroenterología. Eh, dentro del mismo instituto tenemos algunas eh, publicaciones ahí que pueden encontrar. Eh, también, bueno, pues estoy en, en las redes sociales solamente en Facebook en, y en Twitter. Eh, tuiteo más de lo que pongo un post en, en, en Facebook <risa> al respecto. Este Me pueden encontrar así con mi nombre, Sofía Martínez, en cualquiera de las dos. Con eh, PH, ¿no? En Twitter. Con PH en so, Twitter, uh -huh. exacto. Y eh, pues eh, estoy dando consulta en el consult en el Hospital Santa Coleta, en el teléfono 55931821. Ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Sofía.
1: Yo estoy en Instagram, como bien comer.
0: Dixo presentó bien comer, bien comer, con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corre a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Coordinación.